0: E chegamos, agora pausa um pouquinho, só para eu dizer como é estranho estar gravando em casa, que é algo que eu vou fazer sempre, mas chegamos com Noite Adentro, cada um na sua residência, como, é o, como está sendo o Quarentena dentro e vida que segue. Boa noite, Liveleite. Leite.
1: Oi, João, boa noite, Olá. boa noite, pessoas que nos ouvem no Quarentena dentro, nos Quarenteners, né? as pessoas que estão em casa, se mantêm em casa <risos> e que apoiam estar em casa. Somos todos é, quarentenas.
0: Eu tô tão acostumado a né? falar boa noite, Olivia Leite, que nem tá de noite, mas Exatamente. eu falei boa noite. É cost... é mas estamos no quarentena adentro. Para quem não sabe, essa é uma versão pocket, resumida, do Noite Adentro, aonde a gente só conversa com pessoas para saber como está sendo nesta quarentena, neste isolamento, na verdade, né? Não estamos de quarentena, como o livro já deixou claro para nós. É. o que? Quando isso foi no isso? Escute, já está gravado. É.
1: Exatamente, em algum dos quarentena dentro que a gente fez
0: Foi o segundo, ai, tem tá banco de dados aqui, que hoje é o terceiro E hoje a gente fala com quem? É só a gente, Lívia
1: Não, hoje a gente tem mais uma pessoa pra conversar, porque a gente não ia aguentar ser só o João e eu durante toda a quarentena Hoje a gente trouxe...
0: Olha a afronta!
1: Hoje a gente trouxe mais uma pessoa, Yolanda, oi Yolanda
2: Oi, oi Lívia, oi João, saudades de vocês Oh, e... Sim,
1: nos vemos <risos> pessoalmente Era tão bom <risos> É
0: muito estranho gravar isso do, do, por áudio é, Antes da gente entrar de fato No Quarentena adentro, você, adentro Opa, eu tive só um problema aqui Você que está ouvindo Fique sabendo que o Quarentena dentro Segue os princípios do Noite Adentro Que são, a gente não tem pauta A gente não sabe o que é que vai falar Nem como, nem quando E a gente não tem edição nenhuma Então você está ouvindo Uma gravação direta sem intervalos e a gente se passando
1: Sim
2: Como na vida, né? Porque na vida Sim. não tem adição
0: Meu Deus, é muito e é, e é sem intervalos e a gente se passando Muito bem, Sim. foi perfeita a comparação, Yona
2: Então, bem-vindo à vida Isso aqui, na verdade, é um experimento
0: Ah, meu Deus é Too real Mas vamos lá e a Yolanda já é nossa co-apresentadora Você já conhece ela do programa Noite Adentro Se não conhece, vai ouvir os programas Noite Adentro que você passa a conhecer ah, Então ela sabe que todos os programas Noite Adentro Têm uma pergunta Específica A única pergunta que a gente tem preparada Sim. Como não dá pra fazer essa pergunta No Quarentena Adentro, a gente formulou Reformulou, recriou, repensou Esta é a nossa pergunta E Yolanda Como é que você está? <risos> Neste isolamento, nesta quarentena, em meio à pandemia?
2: Eu estou naquele esquema de, eu acho, todo mundo tentando não enlouquecer.
0: Não sei não como é isso não.
2: É uma tentativa, é o seguinte, a gente tenta e às vezes a gente não tem sucesso, mas, mas aí no outro dia a gente tenta de novo. E os dias tem sido assim é, mas... mas tua rotina
1: tá sendo normal? Tipo, o normal que eu digo é Tipo, tu faz a mesma coisa Porque tem algumas pessoas que tiveram dificuldade Pra
0: Simplesmente desistiram <risos> que...
1: Não, é isso que eu quis dizer Todo
0: dia, mas... sabe
1: Ou então a pessoa tipo, já tava super em casa O tempo todo e agora tá em casa tipo, qual, quais foram Isso foi as direta? Mudanças, assim? Não, mas Isso foi pra ser. mim que eu
0: percebi Você falou <risos> olhando pra mim que eu percebi daqui.
1: Não, foi não, mas poderia ser. Eu, eu acho que Nem assim, lembro a pergunta.
2: Que eu, sou, eu me considero um, é, uma pessoa caseira. Mas realmente, nesse confinamento aí, veio pra testar a, a minha resistência. É, tipo, mesmo pra casa. quem
1: ficava em casa, não poder sair, né? Não ter a escolha. Porque eu acho muito que. Tipo, é porque não é uma gente... escolha dessa vez, né? É, exatamente. Essa é pronto. a parte crucial. Eu ia fazer um testão, mas é isso aí. Ah, pois faz. Não, <risos> Desculpa, não. Desculpa, gente. Eu ia falar um monte pra explicar. Eu ia falar um monte para explicar exatamente isso. Tipo, é não ter escolha. Eu acho que é a grande diferença no momento. Mas, Yolanda, tu tá tendo que trabalhar?
2: Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando de casa, né? Eu ah, sim. tenho esse privilégio de, de poder ficar em casa e não sair pra trabalhar. Então... Ah, eu sou professora e continuo com aulas virtuais e Nossa. mandando atividades para os alunos e recebendo atividades de volta, corrigindo.
1: É, e que talvez tenha dobrado, talvez, o seu trabalho ou não? Então, acho que foi mais fácil. Porque muita gente talvez tenha que em quadruplicado, office... Talvez. É, porque muita gente acha que home office é tipo, é só home home, né? Você vai ficar só em casa, você não faz nada. Ah, o pessoal tá em home office, não faz nada. Gente, é home office, não é tipo, vai ficar em casa. Né? Então as pessoas estão trabalhando e muitas eu... delas estão trabalhando até mais.
0: Eu, é, a gente não tá podendo encontrar pessoas e tudo mais. E o programa Noite Adentro e a sua versão Quarentena Adentro, nós não apoiamos nenhum tipo de violência. Mas se eu encontrasse uma pessoa que diz esse tipo de coisa, eu agredia, meu amigo. <risos> Se você abrir a boca perto de mim para me dizer é. que o home office trabalha menos, ali mas, vai ser uma agressão.
1: Mas tivemos alguns governantes que estavam fazendo isso. Ah, o pessoal tá só em home office, está só em Gente, casa. As pessoas pensam que home office significa ficar em casa. Nem né? a tradição estão sabendo fazer. Então, assim, é, pra, acho que para a maioria das pessoas, o home office, na verdade, trouxe mais trabalho. É,
2: porque... uhum. Com certeza, e essa é a minha primeira experiência, né, de, de trabalhar de casa, uhum, fazer uhum. Esse, esse trabalho remoto E eu talvez por, sei lá, é, inabilidade minha, eu ainda não, não consegui me organizar 100% como eu gostaria Eu avalio sim que o, que o trabalho está uns quatro vezes
1: uhum. é, maior,
2: então eu espero reduzir até duas vezes maior
1: Uhum. Não, e assim, isso também é um dos motivos para estar maior, não é porque há necessariamente mais coisas para fazer, mas é porque como você não tem domínio, a maioria das pessoas não tem o domínio de algumas habilidades para trabalhar em casa, porque não é simplesmente o mesmo trabalho que se fazia fora de casa, você passa a fazer em casa. Você tem que ter outras habilidades, que uma delas, pelo que você descreveu, por exemplo, seria ter que saber gravar alguma coisa, ou ter que fazer uma live, né? Pra. Tu tá fazendo por live, Holanda? Tá
2: tendo fazendo aula é, naquele cidade. São, são aulas. Isso, são aulas virtuais. Acontecem ao vivo, em que a gente junta a turma. E depois tem a atividade, a gente está conversando muito Não, né? pelo WhatsApp, é nesse esquema uhum. aí. E também tem a questão de, além de eu conseguir essa organização do meu trabalho, as pessoas têm que entender também, as pessoas que eu estou prestando serviço, né? Têm que entender como funciona o uhum. um home office, porque é mensagem uhum. 10 horas da noite, mensagem... Uhum.
0: Hum, é, hum.
1: Exatamente. sei bem
0: como é, não vou citar nomes.
1: São, são novas relações de trabalho que estão acontecendo, quer dizer, novas assim, são diferentes, não necessariamente novas, e que as pessoas não sabem como pagar, como, ou seja, como atribuir valor, como determinar horário e como esperar algumas práticas que são mais próprias do home office que não que você não tinha antes, né? Então tá todo mundo aprendendo mesmo.
0: Eu acho que principalmente porque eu vou jogar para cima de Lívia, é né, porque eu sempre faço isso. Mas eu acho que tem muito a ver com, com a maneira que a gente viveu. Eu acho que o patrão brasileiro está muito acostumado a ver sim. Sim, sim, todos aqueles aquele trabalhador, trabalhadores no mesmo ambiente. está acostumado a ver o trabalho sendo feito. Está e assim... acostumado a contar uhum. os escravos, sabe? Aham.
1: Uhum. Uhum. E a não esperar ser responsável, por exemplo, pelas horas de trabalho e A hora de trabalho não, a hora de deslocamento até o trabalho Porque uhum. é sim de responsabilidade da empresa Afinal de contas, eu estou tendo que dedicar o meu tempo Para poder me deslocar de onde eu estou Para fazer todo o processo até chegar lá E aí poder trabalhar Então, é, isso já era de responsabilidade da empresa Só que as pessoas não, não, não sabem disso é, E aí, como você tem o um home office Que a pessoa está em casa e ela não tem esse tempo de deslocamento uhum. Tem muita gente que acha que significa que agora você tem mais horários de folga e porque você tem esses horários de folga você tem que é, trabalhar mais ou que você tem tempo para alguma coisa então assim, eu vejo muita gente falar isso assim, ah, agora ninguém pode reclamar de falta de, de, de que tá sem tempo pra fazer alguma coisa eu não sei, e a Holanda falou aí que tá com quatro vezes mais o número de trabalho eu não sei se ela tem tempo uhum. livre, sabe, pra fazer certas coisas, agora pra gravar quase que a Holanda não vinha não, tá eu
2: encaixei, a... eu estava em aula hoje, às... uhum. antes da gente começar a gravar, vou ter aula agora depois. Mas, e a é, nossa então...
0: gravação está sendo transmitida para os alunos,
2: você que está ouvindo <risos> claro, tá todo mundo... Era, era isso que eu queria comentar, que a Lívia falou da questão da empresa e sim, é uma realidade, só que na verdade o meu comentário eu tinha em mente... Os pais dos alunos e os alunos. Tem que ser uma educação global, né? Que, tipo, os pais e os uhum. alunos, às vezes, não compreendem como é que funciona. Sim. Eu recebi. Eu, e eu também dou aula para crianças, né? Então, eu tenho uhum. aula de aluna dizendo: Ah, tia, me liga agora que eu terminei a tarefa. Uhum. Eu, achei, eu achei até bonitinho, mas eu ia explicar uhum. para ela que tipo, Não, eu tô em aula Hoje não agora. É assim, né? Hoje não vai Vou dar. Sentar.
1: Tipo, 100% uhum. disponível, sendo que não é sua responsabilidade. Quem tem que explicar isso são os pais. Agora, assim, é, eu inclusive vi esse comentário, é, em algum lugar no Twitter eu vi isso, as pessoas comentando, tipo, pais que são muito ausentes, principalmente pais que são muito ausentes da realidade da escola, da criança, exigindo que há algum tipo de, de, de mudança na, nessa educação, que algumas pessoas chamam de EAD, mas a gente chama de, né, de, de trabalho remoto ou virtual, porque... Educação EAD, eu tenho lá minhas dúvidas Se a gente pode chamar isso de Educação EAD Porque está bastante distante, pelo menos pela literatura Que eu tive a oportunidade de estudar assim, Eu isso concordo, está é, tá distante Está é, tá bem distante As pessoas pensam que EAD é assim Você colocou um computador, pronto, se transformou em educação à distância, literalmente está à distância, mas a educação à distância não é simplesmente você colocar um computador E deixar o professor disponível 24 horas Por dia, tipo uhum. um call center Onde você liga na hora que você quer ou você espera que ele te responda na hora que você precisa. Né? E isso vale também para outras profissões, mas especificamente no caso da educação EAD. Tem muita gente achando que é isso. Ah, incluímos a educação à distância aqui. Não, você não incluiu a educação à distância. Você, nós estamos numa situação muito crítica, uma situação muito específica, que exige que a gente tente remediar o problema. Mas isso não é solução de problema. Ou seja, se nós voltarmos... Vamos supor que a pandemia acabasse amanhã, Querer voltar com essas relações de trabalho se mantendo da forma como está não funcionaria, né? Porque isso é uma situação emergencial, isso é muito importante deixar claro. É emergencial, o professor não tem que dar conta de tudo aquilo que ele tinha que dar conta se nós tivéssemos uma situação fora a pandemia. E ele não vai conseguir dar conta por conta de todas essas outras questões que ele tem e pelo fato de ele estar no meio de uma pandemia, tendo ainda que lidar com sua própria saúde uhum. mental e etc.,
2: é, a gente poderia até deixar aberta a pergunta de como seria o futuro da educação, né? Porque existem uhum. aí ó, a expectativa da, da, desse estado de pandemia passar desse ano para o próximo, ir para o uhum. próximo, a gente não sabe até sair uma vacina, né? Ou algum, uhum. alguma coisa que seja mais efetiva, e a gente sabe que... É, principalmente na rede pública, né? a realidade é que são salas de aulas lotadas e uhum. sem ventilação, propriamente dita, ventilação precária, né? e a gente uhum. poderia até deixar em aberto essa pergunta de, sim, como seria o futuro da educação, mas realmente essa estratégia que a gente está tendo, algumas escolas estão tendo, é emergencial, é de tentar sanar rapidamente o o problema da melhor forma uhum. possível, que não, não é uhum. 100% né, que a gente consegue sim, resolver, sim. mas ali minimamente tentar dar uma continuidade.
0: Amenizando os prejuízos, né, também, no fim sim. das contas. Exatamente. Até porque esse tipo de educação vai pressupor que os alunos têm acesso à internet. É, e exatamente.
1: O que não, quer que tempo... seja usado para assistir. É. E tempo de é, disponível dedicação para isso especificamente, um ambiente adequado para que ele consiga estudar, uhum. um acompanhamento dos familiares que muitas famílias não têm, não tem assim, no sentido de não é só eu sou negligente e, e eu escola que cuide, de não saber mesmo, não ter condição de acompanhar o filho. Nesse desenvolvimento, porque para assistir às aulas, para fazer toda essa rotina, a criança, seja criança ou adolescente, eles não têm um, um, um hábito, eles não criaram um hábito. Os adultos não estão com hábitos ainda formados dentro dessa pandemia. Imagina eles assim de eu vou sentar e eu vou estudar tal horário. Então, assim, é uma situação que é complexa para todo mundo e que a gente Verdade. precisa parar para refletir, né? Porque senão a gente começa a cobrar que 10 horas da noite o professor responda alguma coisa sabe? A gente começa a cobrar e achar que o professor não está fazendo o que deveria e ele, se tem uma categoria que está fazendo muita coisa durante a pandemia é professor, sabe? A gente, eu não vou falar aqui da parte da área de saúde de limpeza urbana que uhum. essa, essa galera é a galera do que a gente sabe que é o essencial, eles realmente estão na, então assim, a gente tem que agradecer sim a, a todos os os, os, os Profissionais da área de saúde, temos, mas precisamos lembrar da limpeza, das pessoas que estão fazendo a distribuição dos alimentos para que os alimentos cheguem, para que a gente possa se alimentar. Mas tem uma galera que está aí continuando a produzir para poder ajudar, inclusive os pais que estão com essas crianças dentro de casa ocupadas, que são os professores, sabe? Uhum. E, que está todo mundo tentando resolver e está todo mundo dando o melhor na medida do possível. Tem umas pessoas que não estão? Tem, mas elas estão furando a quarentena, elas não estão tentando preparar a aula.
0: Eu sempre lembro de, de, de uma cena de um episódio de um seriado. Eu já falei várias vezes desse seriado, chama Parks and Recreation. Se onde você quiser, tem na Prime Video. Ah, que eles acabam cancelando vários serviços públicos, e aí inclusive os parques. E aí tem todo um fórum e uma mãe se levanta para perguntar: Oi, com licença, tá em época de recesso escolar. Onde é que eu vou colocar o meu filho? Na minha casa? Onde eu vivo? sabe Você... <risos> o negócio os pais estão tendo que suportar os filhos na casa deles onde eles vivem sabe onde eles moram
1: é, literalmente os pais não vão perguntar isso, mas é inclusive uma das <risos> coisas que eu acho que a gente precisa pensar. <risos> em voz alta. É. A gente precisa pensar para a pós-pandemia também, que é aquele discurso do homeschooling, né? Que ah, vamos fazer. É, tem um, um, um dos ministros, ou a ministra, né, está defendendo que a educação precisa ser dentro de casa, orientada pelos pais. E aqui eu estou falando da educação formal, né? Porque a educação tem que ser dada pelos pais mesmo. Mas eu tô falando da escola, como, da educação como um todo, do, do, de defender, que são os pais que devem orientar. E a gente precisa pensar e usar essa pandemia, inclusive, para pensar. Realmente a gente tem estrutura e condição para isso? Né? Uhum. Um pai que, é, que hoje né, tá dentro de casa 24 horas por causa da pandemia eu não sei se ele dá conta de ensinar as, as bases do que essa criança precisa, e se ele, não é nem que ele dá conta uhum. só de questão de tempo, é também de saber de onde tirar o conteúdo. Ou será pensar. que ele não
0: vai só destruir essa criança ao ponto exatamente. de talvez ela virar um ministro.
1: Exato, exatamente, ou o presidente, sabe? Sim. Então, pois assim, é. tem que ter o, o cuidado é pior, também cara. de, às vezes, é, às vezes não, os pais, por mais que eles saibam como educar os seus filhos, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas não, nem mas todos temos eles compreendem, mas temos que não. Tem uns que Tanto não sabem que... que é ser pai. É, de, de, é de, de exato.
2: Falando. Tanto que o detalhe de, desse trabalho que a gente vem realizando é que existe, e está sendo repassado para os pais, essa garantia de que quem não conseguir acompanhar, por, seja qual for o motivo, né às vezes é acesso da internet mesmo, mas pode sim, ser qualquer sim. outra coisa. E eu como na rede privada, eu tenho visto alguns pais que optaram por não... É fazer esse acompanhamento virtual e aguardar o retorno das aulas. Então, está sendo uhum. garantido a eles que eles não vão ser prejudicados, então aí as escolas vão ter que, é, já estão procurando estratégias de como vão recuperar esses alunos que uhum. não estão podendo que fazer é esse péssimo. acompanhamento agora.
1: É, porque assim, a gente não está falando que é uma situação que vai resolver tudo, porque como eu falei anteriormente, é bem emergencial mas se também o pai, não tô falando de um pai que não tem condição de fazer, Estou falando do pai que opta por não fazer o acompanhamento. No momento em que ele, ele deixa, ele joga para a escola a responsabilidade, né, de, olha, é o seguinte, são vocês que educam o meu filho, então tá aqui. E aí a gente precisa pensar que isso é o momento de é, a escola e a família Aprenderem a educar juntos. Já era para a gente fazer isso antes da pandemia, mas a pandemia exige um pouco mais desse pensamento, sabe? A escola se responsabilizar totalmente. A pública, por exemplo, tem tentado, as escolas públicas, os professores têm tentado de diversas formas estar em contato com esses alunos, porque sabem da necessidade da escola. E eu acho importante a gente aproveitar o momento para falar, assim, para a gente perceber a importância do espaço escolar como algo que vai além de só ensinar conteúdo, sabe? Muita gente fala ver a escola como um centro de, 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 de sei lá, de, de, tec de, de tecnicismo, eu vou falar assim, né? de ensino de técnica, e a escola não se, não se limita a isso, sabe? É um espaço de socialização, é um espaço de, de aprendizado de diversas habilidades, que em casa, essa criança, por mais que tenha pais que estejam ali atentos a fazendo todo o acompanhamento, não vão conseguir dar. Uhum. Né? Então, na pandemia, tem... a gente...
2: Tem essa, tem essa discussão mesmo, e é, expandindo um pouco o, o tema, Lívia, eu, você pode concluir aí depois o seu pensamento sobre a função da escola, mas aí você fala em uma certa comunhão, né, a gente, engraçado que a gente está vendo é, nesse momento de pandemia que está sendo necessário em todas as áreas, né, uhum. tipo, a, a sociedade está tendo que trabalhar em conjunto aí para conseguir... É, Superar esse momento, né? A gente vê que uma pessoa sozinha que é, tem a informação e que compreenda a importância do isolamento social não resolve nada, tem que ser a, a comunidade.
1: É, e a cobrança também precisa ser em comunidade, né, não adianta a gente ficar só esperando que um faça, outro não faça, a gente tem que cobrar dos governantes, então a gente teve essa semana o presidente é, perguntando, dizendo que não ia operar milagre, ou que não era capaz de operar um milagre, em resposta à pergunta, né, sobre os cinco mil mortos que nós temos no país. Então, assim, nós não estamos cobrando milagres, nós estamos cobrando o papel de um executivo, né? De um poder executivo A gente não está cobrando nada demais A gente está cobrando exatamente que você faça O que você foi preparado Ou que deveria estar preparado para fazer Então é, é o mesmo que você perguntar Para um professor, questionar um professor Olha, professor, não estou entendendo isso E você dizer assim, ah, e daí? Eu não posso fazer milagre Eu sou só a professora né? Eu não tenho como te obrar um milagre aqui E fazer com que você entenda o meu conteúdo imagina se fosse
0: essa a resposta mesmo. Pois é. Então e é interessante você... a gente estar falando dessas relações de trabalho especialmente porque só para situar o ouvinte no tempo nós estamos gravando na beira do feriado de trabalho do dia do trabalhador Exato. Né? Então é bem interessante esse, esse acabar sendo o um assunto porque a gente vê que é um feriado que é, acaba sendo só uma folga uhum. e para o patrão acaba sendo só uma, um dia de postar alguma coisa na internet Sabe? Sim. E, inclusive de chamar é de dia do trabalho, né? Não
1: dia do trabalhador. Do... Exato. Que e, na verdade não é dia do trabalhador e da trabalhadora, então.
2: É, existe essa, essa questão cultural aí sobre, sobre essa palavra trabalho, né? A gente tem uma, uma ideia assim que pode ser bem, bem complicada de, de seguir. a Ideia de que. Ah, o trabalho é o que dignifica, né? Uhum. Esses, esses pensamentos... Uhum.
1: Que foram distorcidos. Porque tudo bem se o trabalho dignifica você e te dá sentido. Mas o que é que significa dignificar? O que, que é trabalho? Sim. Né? Porque a pergunta não é nem sobre o que é dignificar. É o que, que é trabalho para você. Trabalho é, é você ganhar dinheiro, né? Porque as pessoas que estão dentro de casa cuidando de crianças, se tem trabalho maior do que esse, eu desconheço. Né? Então... As pessoas encararem trabalho como sendo só eu ganhar dinheiro, eu estar na rua, realmente distorce um pouquinho e atrapalha, na verdade, porque a gente começa a pensar que só quem, quem, quem não tem trabalho é porque não tem, não tem direito à dignidade. Que na prática é isso que acontece, quem okay? não tem trabalho não tem direito à dignidade, eu não tenho condição de comprar, pagar um aluguel, eu não tenho condição de uhum. comprar uma casa, eu não tenho condição de, de comprar comida. Isso, a gente acaba
2: direcionando as mentalidades em direção a, essa, a esse pensamento. Aí gera todo tipo de problema, né? De competitividade, que pode ser bem prejudicial.
1: Sim, sim, sim. Vocês têm tido a sensação de que as pessoas estão tentando... O mundo tentando vai acabar? Ser mais... Ah, não, isso eu <risos> é Mais competitivas, porque a sensação que eu estou tendo durante a, a pandemia é que as pessoas estão se frustrando por acharem que elas precisam voltar a trabalhar ou se culparem por estar em casa e não estarem fazendo do, tudo o que imaginavam, que da, dariam conta de fazer. Então, elas estão frustradas por isso. E a segunda coisa que eu estou percebendo é que as pessoas acham que elas iam parar uma semana ou um mês uhum. que seja e iam isso voltar para a vida super normal, assim. Porque todo mundo, todo mundo voltar para o trabalho do jeitinho que era antes. Tipo, nós que somos professores, vamos, vamos para a sala de aula com... 400, 300 alunos, ou sei
0: lá. O que já é também uma outra frustração. Você. A isolamento não ter acabado normal, depois assim. de uma semana. Ah, e mesmo que tivesse durado só uma semana, não, não tinha como ser normal. Uhum. Depois, hábitos foram acrescentados que mudaram completamente a nossa rotina. Então, não tem pra, pra onde correr. Mas o sentimento de frustração é gigante. Gigante. É. Porque foi ensinado pra gente que a gente tem que estar no mundo batalhando.
1: Sim, que tem que estar produzindo o tempo todo, tem que estar ocupado o tempo todo. Eu vejo bastante gente que entra em contato comigo lá pelo... Isso não cai na prova, essa é a hora do Mecham. Se você não sabe, Isso não cai na prova é o meu canal no YouTube e no Instagram. Então, acessa lá pra ver, pra acompanhar, pra falar sobre aspectos sociais do século XXI. E uma das coisas que as pessoas têm comentado lá é justamente por estar ansiosas, porque estão com medo, uhum. sei lá, de perder o ano letivo, ou porque estão com medo, porque quando voltar ao trabalho, vai ter, sei lá, não sei quantas coisas para fazer no trabalho, porque acumulou... Sabe, ou porque estão com receio de estarem perdendo tempo ou de não estarem produzindo aquilo que esperavam estar produzindo. Queriam, sei lá, estar tá pintando quadros, estar dando conta de arrumar a casa e a, quadra, a casa está maravilhosa, está com a saúde mental em perfeitas condições, está conseguindo tra trabalhar e não está dando conta porque. Não está uhum. dando conta, gente, porque é assim a vida, a gente não dá conta de Me que doeu que a gente tanto
0: tem. essa do, do ano letivo, porque eu imagino que foi um adolescente. Foi. Falando. Foi. Então, você imaginar que na cabeça desse adolescente, a pior coisa do mundo é ele que perdeu um ano Perder letivo, o ano letivo. É, porque isso prova. significa que ele não vai fazer o vestibular na época uhum. que disseram que era pra ele fazer. E aí ele vai se colocar no mercado de trabalho com aspas, essa frase inteira, na época uhum. que disseram que era pra acontecer então
2: olha só como eu é um, fico muito
0: triste com essa uma essa questão colocação. global
2: né essa, que envolve assim muitos fatores é, o, o aluno pensar nisso né que a vida dele se resume à escola e se resume à, à vida profissional dele já está relacionada com aquela ideia de trabalho que a gente vem ah, falando sim. aquela ideia que foi incutida na sociedade né mas em relação a, a, a as coisas Serem diferentes, né? A partir de é, quando terminar esse confinamento, eu acho que essa ficha ainda não caiu, não. Para muita, muita gente, acho que tem gente que pensa que
1: realmente uhum, vai voltar uhum. e vai ser como. Sim. Gente, deixa eu só pontuar aqui que se você tá ouvindo barulho de gente batendo ovo, de é, caminhão <risos> passando, de avião caindo, é porque a gente não tá gravando em estúdio. E eu tô adorando, porque eu ouvi vários sons, mas eu esqueci de comentar logo do processo. Aí eu interrompi para é... falar. Mas é, acontece, acho... a gente tá cada é, um acontece. na sua casa, passou é um finda. lobo aqui,
0: uivou, vô, deu para ouvir? Sim. Aconteceu, acontece.
1: Crianças e, e etc. João, Crianças. onde é que você tá, João? <risos> o quê? É que João mora Oi? na selva, <risos> na árvore. <risos> Mas acho que, que eu, eu super concordo com o Yolanda, assim, a sensação que eu tenho, é, isso não é pesquisa científica, é uma sensação, né, é, é de que as pessoas ainda não compreenderam que não, não tem como pensar da mesma maneira, sabe, não tem como voltar, e eu não tô falando só de hábitos, sabe, é das relações de trabalho, que é o que a gente discutiu aqui, acabou discutindo durante todo o, o, o quarentena é, adentro, mas é, é tipo, qual é a função do Estado? Né? Será que o Estado realmente tem que ser o mínimo, como se pregava muito antes dessa pandemia, e é quem mais está atuando nesse momento, a gente está tendo que exigir dele algumas atitudes? Será que a ciência, de fato, não serve para nada? Qual é o papel da cultura? Qual é o papel da arte que, durante essa pandemia, é o que tem salvado as pessoas? Uhum. Né? Aquele monte de live, medo deu de Sertanejo, que não acaba Exato. Muito. Né, para as pessoas poderem tentar ficar mais tempo dentro de casa. Qual é o papel da escola no processo de socialização? Então, assim, talvez as pessoas não estejam parando para pensar sobre essas questões, mas é, é mais um momento que reforça várias coisas que a gente já falou no Noite Adentro, que são importantes, né? que é ciência, que é a arte, que é o papel do Estado é, é, e a responsabilidade do Estado sobre os cidadãos, que é o papel da escola na formação dos cidadãos que talvez, que, eu, que talvez não que na pandemia estão sendo provados mas que talvez as pessoas não estejam percebendo né?
0: sabe sabe o que é que tá sempre na minha cabeça? não sempre, mas eu tô pensando frequentemente durante essa, essa pandemia hum. é, eu não sei se vocês vão lembrar a menina nem quem tá ouvindo é, Débora, olha depois qual é o episódio a gente não tá ouvindo <risos> Déboração. Tem, um... <risos> tem. tem um episódio que a gente. Eu não lembro nem com quem foi. Que a gente mencionou a data limite de Chico Xavier. Verdade. Tu, tu, vocês lembram dessa história?
1: E eu vi essa história de que ele. É... Era ele, meu Deus, que tinha identificado? Esse eu não? assisti ao documentário.
0: Pois é, e aí Talvez aí,
1: fosse e... quando o Yolanda tava no. no, no, no... Eu, não, eu realmente
0: não lembro porque eu não lembro Eu sou essa pessoa Mas assim que começou toda a questão do isolamento E a gente foi percebendo a gravidade da situação Eu lembro de ter feito uma piada Eu disse, gente, a data limite passou Era pra gente estar tá vivendo felicidades E amores <risos> e alegrias Porque, pra quem não sabe, em teoria Seria uma data colocada no final de 2019 Que se o mundo Por favor, pesquisa Você tá Google bem fácil é... Que se o mundo... Chegasse até essa data sem uma guerra mundial, uh, nós todos encontraríamos um, é, um, várias novas versões do mundo, com paz, com a cura de doenças, com. enfim, seria um novo lugar. É, e aí a data passou. E nós estamos vendo o oposto disso. Pois é. Só que aí, aqui. esses dias eu estava pensando: eu disse, caramba, será que no fim ele realmente estava certo? Porque o que a gente devia estar tá tirando dessa história toda... Eram os ensinamentos. Uhum. Era a percepção de que o mundo está melhor... Uhum. Por ele em si. Porque a gente não está poluindo tanto... A gente não está destruindo é. tanto... A gente não consegue estar tá fazendo isso. Então o mundo está melhor. Então talvez... Se a gente aprender algo com essa situação... Talvez a gente realmente chegue... Nesse lugar melhor. Parece tudo muito fantasioso e utópico mas é porque a outra opção é o que? o Apocalipse de The Walking Dead o mundo <risos> distópico de Mad Max então Sim. vamos esperar que melhorem, mas pra isso de novo, é o que a Holanda falou tem que ser em conjunto
1: É. e é isso, a gente vai encerrar porque tá dando antes antes, antes, antes antes, tá na
0: hora, a culpa é minha agora mas é. sempre que, que eu, eu encontro, converso ou tenho um contato com a Holanda eu sempre acabo voltando para o mesmo tema que é a alimentação. Adoro. Ah, é, porque foi. E a Holanda foi uma das pessoas que abriu meus olhos para muita coisa em questões de, de alimentação. Muita coisa boa. E aí, deste momento de isolamento, e, Holanda, como é que está a sua alimentação?
1: Não, agora vai ficar para um outro podcast, a gente. Mas ah, tem que ser com ela. Agora, mas a gente grava com ela e faz um uh, outro podcast pronto. só com ela. Ai, meu
0: então, Deus. Nem que a, de a gente libere
1: mais. Ninguém, não, há, não há regras. A gente não tem uma empresa que diz pra gente que a gente só pode lançar semanalmente. Então, se a gente hum, quiser lançar que bom, a edita, é, né? a gente lança. Precisamos de fazer mais meia hora de podcast. As pessoas precisam é ouvir bom. outro podcast. E aí o suspense, 40,
2: então. Né? É. <risos>
0: Ai, certo. Até Vai eu já beijar. quero ouvir. Quando é que sai? <risos> Crianças. É, pois assim, a gente encerra, precisa mas fica, encerrar.
1: Fica como pauta para a próxima pra nossa próxima conversa. A gente ouve Yolanda, e faz de
0: novo. Microfone aberto para você sabe muito bem para quê.
2: Gente, foi muito bom. Muito bom falar com vocês de novo. Foi muito rápido, mas Não é divertidinho? Mas,
0: ótimo. mas é... É... <risos> Eu gosto.
1: Eu
2: queria então eu conheço, mandar
1: mas tinha mais de meia hora.
2: Ah, é. Pois é, por mim também eu queria mandar então aí um beijo para Débora que tá ouvindo a gente.
1: Com, <risos>
0: com certeza, tá com
2: certeza, tá. Saudades também, Débora. E,
1: e ela vai gravar também? Né? Aqui, comentem seus nomes para a gente saber que vocês estão ouvindo e a gente poder mandar os beijo vocês. Ah uns é, uns é pra a gente vocês. poder
0: falar. Uhum. Porque Débora, a gente sabe. É. <risos> Pois é isso, liveleite. Mais
2: alguma coisa, Yolanda? Não, não. Foi só um. um ah, só dizer que foi é, um prazer, gente. Obrigada.
1: Ah, foi maravilhoso. Obrigada, Yolanda. Ai, eu gosto por tanto. mais uma vez né, nos acompanhar nessas loucuras. Pessoas que estão nos ouvindo, comentem conosco lá no Twitter, comentem no Noite Adentro, Underline Noite Adentro. Tá? Tanto no Instagram como no no Twitter, podem comentar por lá e digam o que é que vocês estão fazendo nessa quarentena, como é que estão as relações de trabalho de vocês, eu tô amando que acabou saindo e ficou bem fechadinho sobre uma temática e agora uhum. a gente já tem uma próxima pra um <risos> próximo momento, João, mais uma vez obrigada por ser quem é e por participar e topar loucura comigo é beijo isso. pessoas que e agradecer. até o próximo episódio
0: é algo que eu presente a humanidade mesmo que eu sou é <risos> Você que tá ouvindo, muitíssimo obrigado. E eu vou só lembrar que nós podemos até ter tema. A gente nunca tem pauta. Yeah. <risos> Se você não sabe a diferença, beijo pro Google. Ah, crianças, muito obrigado. Segue a gente no arroba, underline, no Dentro. De verdade, ajuda muito. Ajuda muito. Compartilha esse episódio com quem você gosta e com quem você Por não favor. gosta. Ajuda demais a gente. Não Sim. custa nada para você. Seu ridículo. É assim. Um beijo, criança. Crianças. Beijo. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.
2: tchau.